1: y no es otra que la referencia. Le saluda Roberto del Poto Rodríguez, acompañado de Ramón Brito del 30G, en un programa que llega a ustedes, presentado por Kinlan Cells, a quienes agradecemos el apoyo brindado durante lo que fue el meeting de otoño, también las Breeders' Cup, el desayuno de las Breeders' Cup, y esta semana, donde hemos estado cubriendo de cerca esta uh, subasta que finaliza el día 16. Y recuerden que el día 17 ustedes tendrán lo que será la um, el programa de los ejemplares en edad de correr. Contentos de estar con ustedes. Por supuesto, recordándoles que vamos a tener el apoyo de Woodbine. Eh, como siempre, Woodbine apoyando a DRF en español. También Delmar eh, como ya es costumbre, el hipódromo de Del Mar apoya a DRF, DRF Pets, la plataforma de apuestas del Daily Racing Form y por supuesto el Formulator. Nosotros queremos recordarles a ustedes que la promoción en DRF Pets de eh, duplicar tu primer depósito de 250 dólares se mantiene vigente y se mantendrá vigente por el resto del 2031. 2000, escúchame a mí, hasta el 31 de diciembre del 2000, del 2000. Bueno, ojalá, hasta el 2031. You never know, puede ser que para ese entonces estemos celebrando nuestro undécimo aniversario. ¿Quién dijo no? No sé. Nadie, nadie ha dicho que no, y mientras que no haya no hay el no, el no siempre está. Hay que buscar el sí. El no ya lo tenemos, así que hay que buscar el sí. Ramón Brito, bienvenido a esta tertulia favorita, lo, la referencia.
2: Así es, vinimos al futuro entonces. Exacto. Un abrazo para Roberto. En el 2037
1: se suscribió.
2: Sí, 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 algo así. Algo así. Un gran abrazo entonces Roberto, un, un abrazo para Randy. Ya nos contenta saber que Randy está mejorando de su afección y está bastante mejor. Por lo menos ya escucho a Randy, que es importante. Un abrazo a todos los amigos que ya están en sintonía del programa, aquellos que se van incorporando poco a poco y, por supuesto, a quienes nos ven en diferido, porque, como ustedes saben, todos nuestros espacios quedan eh, grabados y disponibles aquí en el canal de YouTube de DRF en Español, que es la Casa de los Hípicos de Habla Hispana. Es nuestra casa y, sobre todo, es su casa. De nuestra parte, bienvenidos a esta nueva tertulia, a este nuevo episodio de La Referencia. Estamos felices y contentos de compartir una vez más con ustedes, eh, como todos los lunes, los temas de mayor interés, las últimas noticias, eh, por supuesto vamos a tener eh, opinión y en, cuando hablo de opinión son temas en los cuales ustedes van a participar porque ustedes también tienen su opinión y por supuesto la van a plasmar en el chat del programa que está disponible para todos ustedes. Así es que los invito a los que tienen su taza de café, que disfruten su buen café, se pongan cómodos y se enteren de todo porque aquí comienza la referencia.
1: Y comienza, por supuesto, agradeciendo de nuevo a Del Mar. Recuerden que este viernes tendremos eh, al día con Del Mar. Y la referencia estará disponible para este sábado en Del Mar. Hipódromo, eh, hermosa localidad en el sur de California. Ramón, temas interesantes como siempre. Agradeciendo la participación de los fanáticos. Ya vemos eh, varias personas conectadas, incluso... Mm, Cuatro de estos ya se han reportado en lo que es el chat. Eh, pero eh, antes de entrar en, en lo que es el, el tema de del de script y, y temas que tenemos preparados para ustedes, dos noticias in, que se dieron a conocer sobre dos entrenadores en Norteamérica. Una sobre Chad Brown, otra sobre Thomas Amos. Thomas, en el caso de Thomas Amos, un ejemplar eh, dio resultado como positivo y aunque se tratase de un medicamento que está permitido, fue eh, superó los límites de esa um, del nivel que es permitido, valga la redundancia. Y en el caso de Sha Brown, se dio a conocer que se declaró culpable sobre eh, esa situación que ocurrió hace un par de meses en Saratoga. Pero dejemos que Ramón comente un poco al respecto. Y por supuesto, si los fanáticos tienen algo que opinar, bienvenidos. Para eso está el chat.
2: Sí, en el caso de Tom Amos, eh, un ejemplar en indianápolis en Horseshoe, indianápolis que es el nombre correcto del hipódromo, eh, salió con mayor cantidad de lo permitido de lidocaína. ustedes saben, la lidocaína es un anestésico, una sustancia que usamos los humanos para lesiones, para dolencias, etcétera, etcétera. Bueno, se usa, está permitido en los en pura sangre de carrera, pero tiene un límite y ese límite fue rebasado, eh, Eimos se declaró culpable, él dijo que no, no tenía objeciones con respecto a ese, vamos a decirlo, positivo, no, no porque sea que esté prohibido, sino por el, el exceso de, de liocaína en la muestra, y eh, al, al asumir la responsabilidad, al, sin estar peleando ni, ni estar discutiendo que si sí, que si no, que si fue accidental o no. Eh, los comisarios reconocen que pudo haber sido eso, eh, una contaminación o, o un, una situación accidental y entonces redujeron la sanción a la mitad. Originalmente la sanción iba a ser de 15 días y fue reducida a 7. Eh, obviamente eh, esto también conlleva la descalificación del ejemplar el ejemplar había ganado, y eh, Tom Amos estará suspendido del 13 de noviembre, es decir, desde ayer hasta el día 19, eh, la suspensión del entrenador Tom Amos. ¿Qué eh, nuevamente en el mismo caso? ¿no? Nosotros discutíamos mm. <coughs> armoniosamente, como siempre antes del programa, este tema de, de la reglamentación, de, de por qué unos sí, otros no, por qué unas sanciones son más fuertes que otras, por qué eh, se le presta especial atención a uno y a otro no y seguimos en la misma conclusión, la misma conclusión es que, <coughs> perdón mientras no haya esta reglamentación uniforme mientras no se establezcan parámetros claros transparentes en cuanto a todo lo que implica una carrera de caballos o la reglamentación que implica una carrera de caballos, pues vamos a seguir teniendo esta, estas, disyunt estas disyuntivas y estas polémicas que de hecho, comenzaron a presentarse en las redes sociales, porque una vez que se supo esta noticia de Tom Amos, pues salieron uh -huh. eh, a, a preguntar por qué Amos le dan este, este tratamiento y a Buffer, en el caso de la lidocaína, creo que fue con Gamín, el tratamiento fue diferente. Entonces, eh, seguimos en lo mismo. ¿no? La conclusión al final va a ser la misma. Mientras no haya esa uniformidad de reglamentos en todos los estados donde haya hipismo organizado, vamos a, tener, a seguir teniendo este tipo de problemas. Cosa que esperamos nosotros, tenemos la, la firme esperanza de que en algún momento, ya con, con la implementación de esta organización llamada ISA, Horse eh, Industry, Horse eh, Integrity and Safety Association, se resuelvan por fin este tipo de, de entuertos y que, repito, las reglamentaciones sean uniformes. El uso del látigo tiene que ser uniforme. La medicación tiene que ser uniforme. Las faltas en carrera tienen que tener una reglamentación uniforme. Esto es difícil lograrlo, pero una vez las que se logra, pues. Y las sanciones, por supuesto, porque tanto la falta como las sanciones o la consideración de la falta y la consideración de la sanción tiene que ser uniforme. Y entonces, claro, es un proceso difícil porque ha habido estados que han estado renuentes eh, a, a, a adoptar este nuevo esquema y, y es difícil poner de acuerdo a, creo que son treinta y tantas jurisdicciones diferentes con hipismo organizado en Estados Unidos. Entonces es difícil. Es difícil, Si sí es difícil poner de acuerdo a la gente dentro de una misma jurisdicción. Imagínense ustedes poner de acuerdo a treinta y ocho, treinta y seis. No sé cuántas son las jurisdicciones hoy en día que tienen hipismo organizado en, en Estados Unidos. Entonces ponerlos a todos de acuerdo no es una tarea sencilla. En el caso de Chad Brown, eh, como ustedes saben, pues hubo este desagradable incidente en Saratoga el pasado mes de agosto, donde eh, Chad Brown fue denunciado por una agresión física por parte de una persona que no se ha identificado, pero aparentemente es una empleada de, de pista de caballeriza. Eh, este incidente pues, derivó en un arresto momentáneo del entrenador en Saratoga. Eh, se sometió a juicio, eh, esta, esta, este sometimiento a juicio terminó una negociación donde el entrenador admite o se declara culpable de acoso, más no de la agresión física, exacto pero el, el, la negociación implicaba que Chad Brown se declarara culpable por lo menos del acoso. Una vez que se declara culpable de acoso, entonces recibe una multa, recibe... Eh, una suerte de probatoria por un año durante el cual, eh, número uno, obviamente no puede tener ningún tipo de contacto directo o indirecto con la supuesta víctima o con la presunta víctima. Y número dos, no puede tener incidentes de que lo lleven a prisión durante un año. Esto para que su expediente civil quede eh, sin, esta, sin esta mancha no que implicaría una, una encarcelación o una condena. Este tipo de situaciones pues, se negocian y Charles Brown pues, a través de sus abogados emitió un comunicado donde eh, reconoce que es una situación desagradable, eh, que es una situación de su vida privada que se, se hizo pública a través de los medios, que pedía excusas tanto a sus familiares, amigos, eh, equipo de trabajo y colegas por eh, esta desagradable situación que esperemos pues, haya terminado allí y no tengamos que estar dando este tipo de noticias que obviamente son bastante desagradables
1: Sí, de, definitivamente eh, como se dio a conocer hoy esta situación sobre Shaq Brown y por supuesto la mencionada sobre Thomas Ames. ahora sí entrando en lo que es la parte del screen y aprovechando respondiendo unas preguntas hasta donde tengo entendido y lo acabo de confirmar con un ex agente de jinetes del sur de California, dos se permiten, dos jinetes por agente y acabo, lo acabo de confirmar con un, un ex agente de jinetes en California no sé cómo quedará la situación en el caso de la pregunta que hacen porque Ronald Anderson tiene tanto a John Velázquez como a Joel Rosario si es Frankie de Torrey el que va a, ser, va a estar bajo el, la tutela de eh, Ronald Anderson eh, de nuevo hay que ver cómo se va a manejar eso regularmente, eso. Esto, esto ha ocurrido antes y uno de los jinetes ha pasado a otro agente
2: pero aquí lo que puede pasar también es que eh, habría que ver si Rosario va a estar radicado en California en estos meses. Ese es otro detalle
1: también. Si son dos.
2: Porque de, porque de Tori sí está radicado en California Exacto. y Don Velázquez tengo entendido que va a hacer campaña en California.
1: Porque son, en el caso de que sea, ahí serían, si son dos jinetes por circuito, allí sí no, había, no habría ningún problema. Pero Exacto. de nuevo, eso es algo que. Ahora
2: esa la situación.
1: Sí, pero probablemente no esa es la situación. Estamos hablando de, pu puedo decir, de uno de los mejores agentes en la historia del hipismo norteamericano como lo que es Ronald Anderson. Um, en cuanto a lo que es estadística, Ramón, eh, lo decíamos y vamos a tocar este tema en el segundo segmento también, lo vamos a ampliar en el segundo segmento, pero el tema de los jinetes. Eh, nosotros nos atrevimos a hacer ese programa Previo a las Breeders' Cup, precisamente por eso, porque era muy fácil decir o, o u opinar sobre los premios Eclipse post-Breeders' Cup. Eh, ese análisis por Morton ya es mucho más sencillo. Ahora, si usted ve un programa que nosotros realizamos dos semanas antes de las Breeders' Cup, notará que hablamos precisamente de los posibles firmes candidatos, incluso. Habían divisiones que eran tan parejas que nos atrevimos a mencionar cuáles deberían ser los eh, finalistas. Sin embargo, creo que está claro, y quedó claro en las Breeders' Cup, que Irat Ortiz es el jinete, será el campeón eclipse de este año, lográndolo por cuarta vez, eh, igualando a Javier Castellano en lo que a cantidad de premios eclipse. Y lo que ha hecho Irat este año es simplemente extraordinario, más allá de la producción, que es récord, 30, en este momento, 34.909.186. Estamos hablando de cifras récord. Pero también en lo que es la parte de victorias de eventos de corte selectivo. irad ha ganado hasta la fecha 74 carreras de stakes. 25 por encima de su más cercano rival, Joel Rosario. Ha ganado de estas 74. 20 son grado 1. Estamos hablando de un... Más del 25% de sus victorias de corte selectivo han sido grado 1. Por cierto, 13 de esas grado 1 con Top Pletcher. Otra estadística también extraordinaria. 13 grado 1 con un mismo entrenador. En una misma temporada. Eso es algo extraordinario. Las otras 3 de sí. Pletcher las, las ha ganado con Johnny Velázquez. Las 3 a través de Malatap. Pero mantener, Ramón, ese porcentaje de 24% en cuanto, en, ya hablando de 1.202 montas, es algo de lo que más me llama la atención.
2: No, y, y a eso hay que añadirle, justamente cuando hablas de porcentajes, que el líder ganador en líneas generales de carreras es Gita Ortiz. Generalmente, en eh, los últimos años hemos visto que no es precisamente el, el mayor productor de, de dinero, el mayor ganador de carreras globalmente. Y este año Ira Ortiz está este, ya virtualmente asegurando ambos, ambos títulos. ¿no? El título por número de carreras ganadas en este momento tiene 293. Sus, sus más cercanos perseguidores tienen 246. Es decir, estamos hablando de 47 triunfos de ventaja, lo cual no lo van a alcanzar obviamente en lo que queda de año. Entonces estamos hablando que Ira Ortiz va a ser el líder en carreras ganadas, el líder en dinero producido, el líder en triunfos de, en carreras grado 1. Y de paso, lo difícil que es, eh, como bien decías tú, con una cantidad de montas tan grande, porque estamos hablando de 1.200 montas en 11 meses, estamos hablando de, de cuánto, de ciento...
1: 100, 100, 100,
2: 100 y tantas montas mensuales, que es bastante trabajo. ¿Sí? Es bastante trabajo, porque no hay carreras, este, vamos de a costa, decir, costa. Para Recuerda internet,
1: que él ha participado también costa, en California. Costa.
2: Por eso, entonces, mantener el ritmo de trabajo, mantener el rendimiento, estamos hablando de un 24% que para la muestra de 1.202 montas es un porcentaje bien significativo. Y no solamente eso, sino que las figuraciones en, en los tres primeros están en el orden del 57%, es decir, casi un 60% de los ejemplares que conduce Ira Ortiz están en la trifecta. O sea, estos son números definitivamente excepcionales que ratifican lo que habíamos dicho nosotros en, en ese programa previo a Breeders' Cup, que Irado Ortiz era el firme candidato, el más claro candidato para el premio Eclipse y lo consolidó con sus tres triunfos en la jornada de Breeders' Cup y esto ya, por supuesto, es como la guinda del pastel para asegurar este título cuarto en su campaña como ganador del Eclipse Award.
1: Tres segundos lugares y do, tres primeros, y creo que son dos o tres segundos lugares también. Eh, en, en esas Breeders Cup. Estuvo disputando, por cierto, el, pre, el premio Bill Shoemaker con Ryan Moore, que fue en definitiva quien se llevó este galardón. Ahora, yo sé que más de uno, más de uno va a pensar, bueno, pero es que irá Tortiz, seguramente va a surgir ese comentario. Conduce puros caballos a favoritos. Con todo y conduciendo 1202 favoritos. Sabiendo que la estadística a nivel nacional es de apenas 38% de victorias de los caballos favoritos, para que aquellos piensen que los que piensan que los favoritos ganan todas las carreras, pues no, no ganan ni siquiera 4 de cada 10. Esa es la estadística nacional. Con todo y eso montando 1200 favoritos, todavía son estos números. Son impresionantes aunque sabemos que no es así, porque no todos los ejemplares que conduce Irá Ortiz son favoritos o vamos a decir lógicos en el papel, eh, creo que es una estadística que no se puede pasar por alto, más simplemente, mira, estamos hablando de récord de producción y contando que irá eh, por ejemplo, no tenemos una Pegasus de 12 millones de dólares, como fue en años anteriores, y, y muchos de estos eventos han sufrido. Eh, eh, en los premios han bajado, en los últimos años. Muchos de los hipódromos han bajado sus premios, hay otros que obviamente los han aumentado. So, son temas que hay que tomar, o puntos que hay que tomar en consideración, independientemente creo, Ramón, que es un año extraordinario, y veremos entonces a Irado Ortiz el próximo mes de enero, a finales de enero recibir su premio Eclipse número 4. Hay que resaltar Ramón, entre los jinetes, ya que estamos hablando de los jinetes, las campañas que ha tenido eh, de Flavio Pratt Ahora a tiempo completo en la costa este del país, segundo en producción, 23% de efectividad, segundo en, 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 en grado 1 con, con 11 y estamos hablando de que es su primera intervención a tiempo completo ante estos estas estrellas de la fusta, no como hablar de Rosario, Saez, Gafodión, Velázquez, Castellano. En fin, eh, el mismo Irad Ortiz, su hermano José, eh, es impresionante lo que ha hecho eh, Irad Ortiz. Nosotros vamos a hacer, y por supuesto el, el último mencionado de Flavien Pratt, vamos a hacer nuestra primera pausa y al regreso vamos a hablar de temas interesantes ya enfocados en el Premio Eclipse. Ya volvemos aquí en la tertulia favorita de los cípicos de habla hispana y no es otra que la referencia, la única, la, la que no se puede imitar. Vamos arriba. Sí.
0: Nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing Form, presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer, selecciones y análisis de los expertos. Visita drf.com/slash test y siente el poder de TRF en la palma de tu mano. DRF en español presenta la cobertura completa de la temporada 2022 en Woodbine, con toda la información que necesitas para ganar en las carreras. Análisis, pronósticos, entrevistas, noticias y mucho más. Woodbine, siempre en tu idioma, por DRF en Español. DRF en Español, la casa de los hípicos de habla hispana. El lugar donde encuentras noticias, pronósticos, programas en vivo y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales y disfruta con los campeones. November Sale is a destination event for buyers and sellers around the world. The ambiance during the September Sale was incredible. As we move into Keeneland November, I think people will find a new experience, a new atmosphere, a new optimism. Anybody who participates buying and selling, when they participate in Keeneland, they're reinvesting in the industry. That is the mission. It allows us to build for the future, and the future is bright. The future is bright at Keeneland November
1: Continuamos con la referencia, la tertulia favorita de los hípicos de habla hispana, Roberto El Poto Rodríguez. Acompañado de Ramón Brito, el 30G, Randy Elbornoz, a cargo de los controles. Programa que, como ustedes saben, llega presentado por Kinlan Cells, DRF Pets, DRF Formulator, Delmar y Woodbine, agradeciendo principalmente a Kinlan Cells por ese apoyo brindado a DRF en español durante eh, todos estos días que hemos estado cubriendo esta um, subasta bastante interesante, por cierto, y el jueves está invitado a ese programa de las subastas el día final, el día 17, eh, caballos en edad o ejemplares en edad de correr. Premios Eclipse, Ramón. Por cierto, la ceremonia se celebrará aquí en eh, un hotel de la ciudad de eh, Palm Beach, de Breakers, en la ceremonia. Por primera vez en la historia se celebrará aquí en, en, en Palm Beach. Por supuesto estaremos presentes, pero vamos a hablar de los ahora posibles ganadores ya post Breeders' Cup. Todo es fácil. Aquí no estamos diciendo que somos los que más sabemos. Nosotros, como les dije al principio, en el primer segmento, si usted quiere ver cuáles fueron nuestros favoritos pre Breeders' Cup, no sé si existió otra plataforma, por lo menos de habla hispana, que se atrevieron a hacer un programa así. No lo he visto no. hasta el momento. Eh, me gustaría verlo en el caso de que se haya publicado, uh, pero podemos decir que tomamos un riesgo y el riesgo creo que dio dividendos porque los caballos que mencionamos y profesionales que mencionamos deberían conseguir el premio Eclipse. Dos yo creo que fuerte, no, dejó a claras que... Esa, sí. era, esa era pareja. Ahí, sabe, ahí estamos claros que era una división pareja. Eh, sí,
2: todo dependía de esta carrera porque muchos decían que el, que el caballo de Buffer eh, obviamente el que ganaba la Breeders Cup entre el caballo de Buffer y Forte era el, el ganador. Sí, K-Rock
1: y Forte, estaban entre a dos. Porque de hecho el Entonces, favorito era K-Rock. Por eso.
2: Pero la demostración de Forte, ganando solo, no solamente la Breeders Cup, sino que ganó el Breeders Futurity, y ganó dos grados 1, pues tiene todos los méritos y absolutamente seguro va a ser el ganador del Premier Clips como campeón doceñero
1: y en el caso de las yeguas también ¿no? la Breeders' Cup decidió Wonder Wheel eh, venía de ganar el Alcibaides y ahora eh, de manera extraordinaria eh, cambiando lo que fue la estrategia y estilo de correr, ganó, corrió de menos a más una de las mejores montas que por lo menos este año he visto a Tyler Gafaleón y vaya que ha tenido buenas montas muy inteligente, Tyler. Yo creo que esta yegua que entrena Marcasi también aseguró su título como mejor doceñera.
2: No, y que hubo, hubo un caso que me llamó la atención, ¿no? Que estos dos ejemplares, tanto Forte como Wonder Wheel, ganaron en Kingland previamente. A, a lo mejor más de uno podrá decir, bueno, tenían esa ventaja competitiva, pero ganaron grados uno, cada uno, en su división en Kingland. Y esto, para bien o para mal, los benefició. Porque, ¿Sí? Y en la distancia. Hoy, y en la distancia. Entonces tenían una experiencia a favor que al final pagó eh, sus frutos o rindió sus frutos, sobre todo en el caso de la Potranca. La Potranca sí. me pareció que mostró también mucha versatilidad. Eh, yo era uno de los que no confiaba mucho en Wonder Wheel por, por el estilo que había mostrado corriendo en velocidad, pero la yegua demostró versatilidad y de hecho Marcasi eh, tiene dentro de sus posibilidades o sus posibles planes con la Potranca. Eh, seguir el camino al Kentucky Derby pero eso lo dirá el
1: tiempo en el caso de los trezañeros eh, de nuevo eh, yo eh, nosotros lo dijimos independientemente de lo que pasara en la British Cup, incluso me, nos atrevimos a decir que con todo si Taiba finalizaba o Taiba finalizaba por delante de Epicenter, con todo y eso Epicenter debería ser el ganador del premio Eclipse como mejor treceñero ¿cuál es tu posición ahora en cuanto a los finalistas? ¿cambia o crees tú que deberían ser Cyberknife Epicenter y Taiba?
2: No veo otro eh, Cyberknife eh, se lo merece, ganador del Haskell muy buena carrera en la Dermile. Mile eh, Taiba, bueno, hizo lo que hizo una buena presentación ante un monstruo en, en, en la Classic y llegó tercero, perdió el segundo, ahí casi que en final de foto contra Olimpia y Epicenter lamentablemente pues se lesionó en la carrera, eh, no pudimos ver el Epicenter que queríamos ver, porque claro, eh, hubiese sido interesante ver cómo llegaban Epicenter y Taiba, en caso de no haber ocurrido lo que lamentablemente ocurrió, pero yo particularmente sostengo mi posición, el caballo más consistente
1: de todo el año. De
2: todo el año fue Epicenter y es lo que hemos hablado, ¿no? El Eclipse Award es el premio de todo el año, no es el premio de una sola carrera. ¿Que hay divisiones que se deciden en una sola carrera? Sí, porque en el caso de los dosañeros no es todo el año porque los dosañeros no corren todo el año. Los dosañeros corren apenas en la segunda mitad del año, entonces tú no puedes tampoco evaluar los dosañeros tan ampliamente como puedes evaluar el resto de las divisiones. Entonces, para mí el caballo más consistente de tres años fue Epicenter, y por eso yo particularmente considero que Epicenter debería no es un, no es un ¿cómo se llama? un 1 a 9, pero debería Epicenter sí. ser el, el
1: ganador. Por lo menos Epicenter y Taiba deberían ser los dos finalistas. Hay simpatía por el ganador del Kentucky Derby, pero yo creo que Cyber Knight tiene igual o, o mejores méritos que ese caballo, que es Rich Strike, en el caso. Y en cuanto a las yeguas, eh, otra división que nosotros también habíamos comentado independientemente de lo que sucediera en la Breeders Cup Distaff, que era donde participaba esta, que me refiero a Nest, Nest tenía asegurado antes de la Breeders Cup el título como mejor treceñera.
2: Sí, pero eh, yo creo que lo consolidó porque al final del día Nest se pierde contra tres yeguas maduras. Exacto. Malatat, que va a ser la campeona cuatroañera, cuatro más años, Blue Stripe. Todavía un amigo mío se está lamentando. ¿ves? No, no lo, ni, ni lo terminé de decir, pero así, así son las cosas en este mundo en que vivimos. Y Clarier eh, llegó tercera, es decir, eh, Ness llegó cuarta, repito, eh, detrás de tres llevos maduras. Quiere decir que la que mejor se comportó de las tres añeras, que eran Ness, Secret Out y Society, eh, fue Ness. Entonces Ness, eh, con esto creo que consolidó su, su galardón como mejor yegua de tres años.
1: Yo sé que acá podemos decir, vamos a, a matar dos pájaros en un solo tiro, me gustaría dejar el caballo del año para último, pero Flyline va a ganar no solamente el caballo del año, por supuesto va a ganar eh, lo que es el, el caballo en, en pista de arena. Eh, ahí es otra que no había discusión, previo a la Breeders' Cup, y para aquellos que tenían dudas, les invito a ver el, la repetición de la Breeders' Cup Classic, y así la aclaran.
2: No, este caballo, definitivamente, y, y yo coincido con un comentario que se hizo en el chat, en que la gente se queda, y lo, lo decíamos tras cámara, en el, en el break ahorita, Roberto y yo estábamos comentando de eso, ¿no? Que lo, lo lamentable dentro de toda esta situación es que no podemos ver más a Flyline en la pista. No podemos disfrutar más de la magnificencia de un caballo como Flyland, de la capacidad corredora de un caballo como Flyland. Eh, porque, bueno, eh, el, el modelo de negocio hoy en día es muy diferente al modelo de negocios de hace, qué sé yo, 50 años. Eh, yo le decía a Roberto, en el año 78 se enfrentaron los dos triple coronados, Affirm, triple coronado del 78, y Seattle Slow, triple coronado del 77. En el año 79 se midieron a Firm contra Spectacular Beat, en otra carrera memorable. Entonces ese tipo de, ese tipo de ejemplares campeones, porque estamos hablando eh, en el caso de Seattle Slew y Spectacular Beat, de, de, de dos de los mejores corredores de, 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 del siglo XX en, 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 en Estados Unidos. Y Afirm que fue un triple coronado y fue un gran caballo, un caballo que corrió con hándicap y un caballo de los mejores corredores también de los últimos años. Pero eh, esos caballos rindieron campaña con cuatro añeros, siguieron corriendo a los cuatro años, eh, siguieron brindando un gran espectáculo a los cuatro años. Y hoy en día no lo vemos así. Hoy en día vemos una, un, un Justify, por ejemplo, que ganó una triple corona y se fue y dejó a la gente con ganas de seguir viendo correr a este caballo que se fue invicto a la cría. Y ahora con Flyline a sus cuatro años eh, no lo podemos ver más, lo vimos apenas seis carreras y bueno, sí, estamos contentos de haberlo visto, pero, pero definitivamente, y yo sé que Roberto está de acuerdo con este comentario, nos, que, nos quedamos así como con las ganas de seguirlo viendo correr.
1: Sí, por supuesto, pero lamentablemente es el negocio, ¿no? Que reina. Ya hablando, que ya que saltamos a la categoría principal, que es el caballo del año, ya sabemos que el, el caballo en arena va a ser el Flyline. Eh, Maduro, ¿no? Obviamente, creo que Olympiad merece no solo una nominación como, o sea, ser nombrado como finalista, creo que ambas divisiones, tanto a la de caballo en arena como a la de eh, caballo del año. Porque este ejemplar ganó seis carreras de ocho salidas, produjo 2.800.000 dólares, me refiero en el 2022, y un segundo lugar. Tuvo una sola mala actuación en el Whitney. Y ahí todo se esperaba de olimpiad no pudo, eh, aquel famoso Whitney. Eh, de nuevo, creo que es un caballo que merece y me inclino a que es una yegua de la cual vamos a hablar, porque vamos a hablar de la parte de las yeguas maduras en arena. Malata no solamente merece, o creo que Malata aseguró, su lo había ganado, para mí lo había ganado previo al abrir el Scott, lo terminó de ratificar, pero para mí Malta es otra que merece ser nominada a Caballo del Año. Sabemos que va a ganar Flyland, pero ya una nominación finalista de Caballo del Año creo que es importante.
2: Oye, eso está interesante, ¿no? Porque ciertamente Malata tuvo una gran campaña en el 2022. ¿Pero qué otro cuesta? vas a
1: colocar? Es, esa es la pero, otra pregunta. Esa es la otra parte. Pero de la, la otra pregunta
2: es cuál, cuál, cuál colocas, ¿no?
1: Epicene Porque... no tuvo mejor campaña que Malata por ejemplo, para mencionarte uno.
2: No, Malata, Malata merece yo creo que, que el mismo Olimpia puede entrar en esa, en esa trilogía esos son, y...
1: eso son mis tres finalistas para mí, como caballo del año
2: yo no incluiría, por ejemplo, como muchos pensarán a Life is Good Life no. is Good puede estar en la trilogía como caballo maduro, sí eh, Olimpia, Life sí. is Good y, y Flyline esos pudieran ser sí, los tres Olympia,
1: esos son los tres, las finalistas de los caballos pero no para caballo del año
2: los finalistas de, de caballo maduro pudieran ser esos tres, pero como caballo del año no es descabellado pensar que Malata pudiera entrar en esa votación para nada
1: seguramente, o sea, muchos se van a inclinar por Life is Good y está bien, porque tiene credenciales no estamos diciendo que no las tiene pero en mi caso, si en mí estuviera el voto, yo se los daría a estos tres ejemplares ya para finalistas, sabemos que las divisiones las va a ganar Malata va a ganar la de las yeguas y Flyline va a ganar tanto la de los machos como la del caballo del año ahí estamos claros, ahora ¿Qué me dices de los Sprinter?
2: Eso está complicado. Porque, porque si tú sacas a Jackie Warrior, ¿qué queda? Porque tú pudieras considerar este caballo que se lo ganó ahorita este Elite Power. Pero Elite Power tiene las credenciales y la campaña que tuvo Jackie Warrior en el, en el año. Eso es lo que habría que ver. Yo decía por eso que yo me inclinaba que Jackie Warrior iba a ser el campeón sprinter, pasara lo que pasara en, en, en la Spring, en Kingland y el caballo no lo hizo mal el caballo simplemente no pudo más mm. eh, pero Jackie Warrior por lo menos batalló y llegó tercero ¿a qué? a cuerpo y medio dos cuerpos sí. de Lee Power
1: es o sea, pa pareja, la carrera fue buena
2: es pareja. lo que pasa que lo perdió que pasa sus dos últimas,
1: un... eso es lo que le resta Terreno
2: el, el, le resta como brillo ¿no? sí. a, a, a todo lo que hizo Jackie Warrior durante el año pero tenemos que recordar eso que es la campaña de todo el año. Entonces, no veo un sprinter que haya hecho lo que hizo Jackie Warrior en su campaña, que no fue lo mejor porque se perdió en la carrera que, que, que debía consagrarlo. Bueno, sí, estamos de acuerdo, pero, pero igual este, este caballo los logros de este caballo en Saratoga son indiscutibles.
1: Sí, pero yo creo que el, 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 la, el cierre de campaña de leap Power le va a dar muchos votos.
2: Va a, estar en, va a estar como finalista, indiscutiblemente va caballo a estar como
1: finalista. Un caballo que ganó cinco carreras consecutivas en el, el 2000. pasó te, a, Inició el año, hablando de, de, de progresión y hablando de, de lo que es durabilidad, inicia el año, o en este caso desde junio, porque caballo, recuerden que él reapareció en mayo, reapareció llegando tercero, de junio a noviembre... Ganó cinco carreras, pasó de maiden Special Weight, Allowance, Allowance optional Claiming, grado 2, grado 1. Hablando de proyección. O sea, el mm. trabajo de Bill Mott en este, en este ejemplar es extraordinario. Ahora, ¿que eso sea suficiente? Bueno, puede ser, puede ser que no. Quizás el, Jackie Warrior es pareja, realmente no es.
2: El otro finalista de, de ese sprint tiene que ser ya Christopher.
1: Exactamente.
2: El otro finalista ya de la que Son
1: consideradas de... las carreras de la milla, incluso la, la, hasta la milla son consideradas siete... para los sprinters. El pero él ganó, ganó con el, el Stephen Foster, el Stephen Foster 7 Furlong.
2: No, el Stephen Foster no, el Jerkins.
1: El, el Jerkins, perdón. Jerkin.
2: El Jerkins o el, o, el, o el. Creo que es el Jerkins. Chequé ahí de todas maneras, pero él ganó en no, 7 Creo el siete que fue fur... el Stephen Foster. No, el Stephen Foster es en, en Churchill es en nueve. No,
1: pero... lo, ah, el no es el Stephen Foster, el Wood Stephen, Wood Stephen, el Woody Stephen. Siempre confundo las dos es carreras. Wood Stephen.
2: Pero ya, eh, ya Christopher eh, ganó el Jerkins entrar,
1: también. él ganó el Jerkins y el Wood Stephen. Ganó los dos. Entonces,
2: entonces él tiene que entrar en esa
1: cuidado, en esa, cuidado y, y cuidado, cuidado, exactamente.
2: <risa> él, él, va, él va a recibir. Aquí pregunta, por ejemplo, eh, mi, mi buen amigo Kevin Materán, a quien le mando un abrazo, está en Chile y está en sintonía al programa. Cody Wish, ¿dónde, dónde dejamos a Cody yep. Wish?
1: Yeah. Cody Yo Wish creo que en todas cada... las divisiones es una de las que estamos pareja.
2: Y Cody Wish clasificaría como sprinter. Claro. Entonces, Cody Wish sería otro caso también este, interesante de tomar en consideración.
1: Bueno, no me sorprendería que ganase Cody Wish. De hecho, Entiendo que es de, se trata de toda la campaña, pero si me preguntan por los cuatro que acabamos de mencionar, yo le daría el premio Switch. Además de la historia que hay detrás de todo eso, ¿no? Que eso ya es... Ah. Que va a jugar un papel fundamental, porque recuerde que ah, son personas las que están supuesto, votando para esto.
2: Por supuesto. Okay. Por supuesto.
1: Eh, rápidamente. Eh, ok, ya hablamos de lo, hablamos de las Yeguas. Las Yeguas, Good night, Olive. Ahí no hay discusión. Oh, mi, es mi name, Twitter, good, yeah. Sí. Eh, good night. Sí, good night, eh, Machos en grama. Yo paso. <ríe> <ríe> Modern games. Pero venga. Acá.
2: Sí, este. Modern games. Modern, Modern games, pero, pero claro, lo que digo yo paso porque, porque Modern games no es un caballo, este, de eh, fondista. No, 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 y que no es un caballo con campaña en Norteamérica. Bueno, más, pero si lo viene a
1: ganar Jibber, que... lo ganó corriendo el año pasado, corriendo tres veces pero bueno, acá, pero nada más. Si
2: lo, gano, si lo ganó Jibber, Modern Games este, pudiera, pudiera ganarlo como, como campeón gramero.
1: Claro, porque si, si vamos, el otro es Nation Pride, que ganó dos de las tres carreras de la,
2: de eh, la triple corona. El tema es que
1: lo que hizo Modern Games no, este no, no, año no, no, no. en Norteamérica, créeme, o sea, yo creo no, que...
2: debería ser no, Modern Games.
1: A menos, a menos que tome en cuenta el, el, el tema, porque recuerda que él ganó él ganó la, la Wood by Mile y, y ganó ahora está la, 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 la Mile. SAC. No sé si se van a enfocar en lo que es la parte de fondista. No sé, realmente. Porque si es la parte de fondista, sí. entonces Nation Pride lo ganaría. Porque no hay un caballo gramero, a diferencia de las yeguas, que en el caso de las yeguas está una yegua como in Italian que es doble de ganadora grado 1 segunda ante los machos en par de ocasiones eh, ahí estamos hablando que ella tiene bastante opción ¿qué te agrada a ti en cuarto de ahí las yeguas ahí está,
2: ahí está enredada <ríe> déjame la, buscar la, 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 lista la lista
1: de las 6-7 yegas a ver cuál <risa>
2: sí, ese es otro ese es otro cuento también pero en Italian debería estar y, y la yegua World Like Goddess debería estar World Like Goddess también Incluso yo creo, yo creo, yo me inclinaría hacia World Like Goddess por el por Por la, la, por la, la, por la actuación en la Turf. Por,
1: no, y por la actuación en la, la Turf bien sí, sí. La sí, carrera sí. de la Turf sí, sí. fue Tienes excepcional. Razón. ¿no? Tienes razón.
2: Yo me inclinaría
1: por. No, no, World, World Like Goddess, like God. No, en caso. Golden Paul no. Golden Paul eh, lamentablemente no. no hay una división para de premios eclipse para grameros sprinter. Por eso Golden Paul no creo. Y sobre todo Después de la, su última actuación no creo que, que entre en lo que es. Eh. Ahora, eh, propietarios, de nuevo, eh, lo que ha hecho Godolphin este año, propietario y criador, pueden repetir fácilmente, aunque el año que ha tenido Peter Brand, yo creo que a Godolphin el único que le puede quitar el Eclipse es Peter Brand, pero después de lo que vimos hacer por Godolphin, una vez más la British Cup, yo creo que quedó allí para Godolphin, Ramón.
2: Pero yo creo que es que, que lo de Godolphin Es más, deberían darle una mención honorífica a Charlie Appleby.
1: Exactamente.
2: ¿Por Porque Charlie Appleby no va a entrar en... 60%, el 60%, creo que tiene
1: 60% cuando los caballos debutan acá. Trae un caballo por primera vez a Norteamérica en el 2022. Pero, pero, 10, 10 grados 1, ¿tale? 9 grados 1. Eh, lo de Charlie Appleby ha sido simplemente impresionante.
2: Pero fíjate la estadística de, de propietarios. Godolphin ha producido 15 millones 119 mil dólares. Y segundo viene Claravich con 9 millones, es no, decir, es 6 millones, casi 6 millones menos. Aplastante
1: Godolphin. Y ya Olvídate. hablamos, los jinetes, irá Ortiz, entrenador. Es tan pareja la temporada de Pletcher y Chap Brown, pero pensábamos que la British Cup iba, Pletcher tenía que haber hecho un poco más. Hoy día, fácilmente me inclino por Shaw Brown. Aunque John, de nuevo está pareja. No, no, o sea, cuando digo que fácilmente me inclino, no estoy diciendo con esto que la diferencia entre Brown y Pletcher es amplia, porque están ahí ahí, son muy parejos los números. Son sí, muy parejos John. los dos.
2: Se llevan eh, 1.700.000 apenas de diferencia a favor de Chap Brown. 30 millones contra 28.000. No, y los 30.
1: inscritos también han sido, han sido muy parejos. 871 contra 900.
2: Casi, casi lo el mismo. El
1: promedio de sí. Chap Brown, 27%. Y que en triunfos selectivos Chap Brown lleva 7 más, aunque en grado 1 es apenas una la diferencia.
2: Pero, pero por eso es que yo digo que Pletcher, este. ¿Quién sería el tercer que,
1: nominado? ¿Quién sería el tercer finalista?
2: Asmussen, Asmussen, por el
1: récord de victoria,
2: sí, Asmussen, okay. Asmussen tuvo un buen año dentro de, dentro de su acostumbrado rendimiento, vamos a decirlo así, yo creo que el año de Asmussen este, no lo puede dejar por fuera, porque estamos hablando también de que Asmussen ganó, ha ganado hasta el momento, eh, ¿cuántas carreras tiene Asmussen? 358 carreras,
1: ¿En cuántos presentados?
2: En 800 presentados. No, 1960. Pero es el mayor ganador de carreras sí, en, sí. En, en Estados Unidos. Entonces, a mí no sé, tú no, no le puedes hacer ese desplante como el que le hicieron a Top leche que yo insisto, ese, sí. ese es el, el peor desplante que he visto yo en los últimos años. En, 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 en una, en una Eclise, nominación
1: premio Eclipse, sí, definitivamente.
2: Que no haya sido finalista. Y Ahora, por eso es que nota que, que el, ganador,
1: el ganador de los dos últimos Eclipse no va a entrar entre los finalistas.
2: No va a entrar. Quebrac Creo que yo creo que no va a entrar porque esta vez no, 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 hay, no, 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 no. no hay el caballo que identifique a Brad Cox, el caballo campeonil, no hay el Essential Quality, no hay, qué sé yo, el, el caballos. Que, el Knicks Go. Yeah. Eh, o sea, no lo hay. Yo Mono Mugger. Yo creo que va a ser eh, Chad Brown, Plecher y Asmussen pero yo soy de los que piensa que Pletcher va a ganar el Eclipse Award. Estoy casi convencido que Pletcher va a ganar el Eclipse Award y va a ser una suerte de reivindicación por lo mismo que tú comentaste hace cinco minutos atrás. Son personas las que votan.
1: Ya, yeah, Exactamente. Nosotros vamos a aprovechar, vamos a hacer una pausa y al regreso tocaremos un tema que hemos venido hablando, por supuesto. El, también va a entrar Flyline dentro de la conversación porque tiene que estar y es todos estos ejemplares claves muchos de ellos sanos que pudieron darnos un año más y que ya se van a la cría, entérate de todo aquí en la referencia, ya volvemos
0: DRF en Español presenta el único lugar donde las olas se encuentran con el toro del Mar con el mejor nivel los mejores jinetes Disfruta de toda la cobertura ahora en tu idioma con la mejor experiencia, noticias, entrevistas y pronósticos. Porque solo en Del Mar, ganar es más sabroso. Por TRF en Español. Comienza a ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing Form, presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer, selecciones y análisis de los expertos. Visita drf.com/slash best y siente el poder de TRF en la palma de tu mano. DRF en español presenta la cobertura completa de la temporada 2022 en Woodbine, con toda la información que necesitas para ganar en las carreras. Análisis Pronósticos Entrevistas, noticias y mucho más Woodbine, siempre en tu idioma Por DRF en Español DRF en Español La casa de los hípicos de habla hispana El lugar donde encuentras noticias Pronósticos Programas en vivo y mucho más Síguenos en nuestras redes sociales Y disfruta con los campeones The November sale is a destination event for buyers and sellers around the world. The ambiance during the September sale was incredible. As we move into Keeneland November, I think people will find a new experience, a new atmosphere, new optimism. Anybody participates buying and selling. When they participate in Keeneland, they're reinvesting in the industry. That is the mission. It allows us to build for the future, and the future is bright. The future is bright at Keeneland November
1: Charlie Apple, por cierto, Ramón lo mencionaba eh, y ahora tras cámara hablábamos de la extraordinaria campaña. Merece una mención especial. No, no califica a mejor entrenador porque obviamente son 17 presentados. Pero de esos 17 presentados, 8 victorias, 4 segundos, 2 terceros, 6.5 millones. 6 millones de dólares, 6 millones y medio producidos en solamente 17 presentados este año en Norteamérica. Múltiples ganadores de la uno Bueno, 7. De estas ocho victorias fueron grado uno. Y la, la la otra fue un grado tres de un millón de dólares, que fue el Saratoga Invitational so, para bueno, que tenga está una en idea. el puesto
2: 20. Está en el puesto 20 de los entrenadores Con 17 presentados. Con 17 presentados. Está en el puesto 20. Con 47% de triunfos y 82% en los tres primeros. No,
1: no, lugares. no. Es increíble. Es increíble. Ahora, Ramón. ¿Qué me dices de estos minutos, en estos nueve minutos que tenemos de programa, de los caballos, es, quitando Epicenter? De hecho, de, con Epicenter, fíjate lo que son las ironías, ¿no? Con el caballo que tenían confirmado quizás una campaña, altas esperanzas de expectativas para el 2023, es el que va a la cría retirado forzosamente debido a la lesión sufrida en la Briega Classic, por cierto, gran hay que darle mucho crédito a Rosario. No todos los jinetes tienen esta capacidad eh, de conocer en qué momento. Decir hasta acá, fíjate que Rosario pudo haber pensado en una carrera de 6 millones, es un caballo que tengo oportunidad. No, Joel Rosario colocó primero a la salud de EpiCener y gracias a esa acción de Joel Rosario, EpiCener pudo. Eh, oh, si Joel Rosario no lo hace... Pudo haber, lo, pudieron, lo pudieron haber sacrificado porque la lesión fue grave ahora, epicener a la cría Golden Paul, a la cría del cual ya se esperaba yo creo que Golden Paul podía dar más voy a decir los que podían dar más Flyline ya hablamos, definitivamente otro caballo que podía dar más el mismo Life is Good The Happy Saber, lo entiendo es posible Olympia. no, tenía sí así. Olympiad Uh, de nuevo Puede ser porque fis, un callo, fis, Sí, porque es un callo que tuvo problemas al principio Bill mod más bien hizo Un extraordinario trabajo ¿Qué me dices tú de estos ejemplares? vamos a, Estamos hablando de las Superestrellas, ¿no? Hay otra can, gran cantidad de ejemplares Que se van a la cría Y hay un caso específico como es el de Cyberknife
2: Claro El caso de Cyberknife lo comentamos El, el lunes pasado Pero para los que no vieron el programa Cyberknife va a cumplir funciones de padrillo en Spentry Farm a partir del próximo año, pero va a ser una última carrera que eh, es la Pegasus World Cup y luego se, se va a la, a la reproducción por 30 mil dólares el salto. Pero es un caso, vamos a decir que entra en, en, el, en el grupo de ejemplares que queremos seguir, que quisiéramos seguir viendo correr. Y que Para no mí va a, a ser
1: después de la Pegasus.
2: Sí, 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 después de la Pegasus. Este, este caballo se va a la reproducción pero fíjate tú que en, en la Breerskopf Classic eh, yo dificulto que, que, que haya sucedido esto corrieron ocho y se van a la cría, Flyline Olympia, Life is Good Happy Saber y Epicenter Cinco de los ocho participantes ¿Cuánto dije misma? yo
1: el día de, la, de los sorteos de puestos de pista?
2: la mitad yo cuatro. dije la mitad ¿no? la mitad bueno y la mitad eran
1: cuatro.
2: Okay. Bueno, sí. Pero te faltó uno.
1: yo no contaba con, con, con la lesión de Pisener.
2: Pues fue accidental. Exacto. Lamentablemente fue accidental. Pero, está, pero estamos hablando que de una sola carrera.
1: Donde de la más importante para Exacto. para pues caballo maduro, maduro en, al final de año.
2: Una carrera importante para ejemplares de tres o más años. O, o, o vamos a decir la carrera más importante del segundo semestre en exacto. Norteamérica en arena,
1: Porque exacto en arena. Kentucky exacto. Derby obviamente es la primera
2: claro, pero del segundo semestre es la más importante sí. la first class. y que de esa carrera cinco de ocho ejemplares se vayan a la cría eso también nos dice mucho de cómo se está manejando este modelo de negocio cómo es más conveniente agarrar un buen caballo de estos y sacarle provecho en la reproducción. No todos en, el, en la misma escala, porque, por ejemplo, Happy Saber se va por 12.500 dólares, pero Happy Saber es un caballo que va a, tener su, va a tener su clientela, vamos a decirlo así, pero no es un caballo élite como Exacto. pudiéramos hablar de, de Life is Good o de Flyline. Life is Good se va en medio de una fanfarria de una campaña publicitaria que se hizo previo al la scope donde ya se anunciaba el retiro de las pistas de Life is Good. Y mil, que,
1: ¿no? ¿En qué carrera, por cierto, fue que se retiró?
2: ¿Life is Good? Sí. En la Classic. Ah,
1: ok. Yo pensaba que corría la derma,
2: sorry. Ah, ok. No, no, no. En la OCC Classic, por si acaso. Pero son ejemplares que, que pudieran seguir corriendo. Life is Good se fue perfectamente sano. Sí. Cibernet, se va a ir sano, corriendo inclusive en la Pegasus World Cup.
1: Mira, Life is go era favorito seguro la, el de, para repetir en la Pegasus World Cup, por ejemplo.
2: Exacto. Era, un, era una carrera que, que pudieran haber incluso llevarlo a, a, a Saudi Cup.
1: Claro. 1800, un, un, pero, pero a, a, a dos codos.
2: A dos codos, tú te imaginas la velocidad de ese caballo, ahí sí rinde este caballo un caballo con ese estilo de correr como el de Life is Good o como el de Flyline pero lamentablemente es, es eso, pues el factor negocio el factor de oportunidad y, y bueno, qué más qué más ejemplo que lo que ocurrió con Flyline con la famosa venta que todavía la gente está cacareando sobre la venta del 2.5% diciendo cosas que no son este Porque el caballo no, no quiere decir que vale 184 millones, sino que es un valor implícito por ese monto que representa ese 2.5%. Pero eso no quiere decir que si usted va a comprar la Flyne mañana le va a decir dame 184 Exactamente.
1: millones. Exactamente. Puede ser más, puede ser menos. <risa>
2: eso, es lo, eso es lo que tiene que hacer clic.
1: Exactamente. Por
2: cierto. Pero es lamentable, ¿no? Eh, y quiero cerrar con este comentario porque. Eh, era lo que decíamos en, 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 el, en el segmento previo que los aficionados también quieren ver a sus ídolos mm. o sea, imagínate cuánta idolatría generó Flyline en este año con todo lo que los bueno, dos...
1: fanáticos nuevos que apenas se están eh, involucrando en el, en el mipismo gracias a este caballo, y ahora se va entonces quedan como, que ok, y entonces
2: quedan en el aire, y entonces ajá, y, y ya no corre más, y cómo es esto porque hay que ver que Flyline se hizo noticia y Flyline efectivamente, como bien dijiste tú, atrajo nuevos aficionados a este deporte. Aficionados que entonces se quedan con las manos vacías porque lo vieron fugazmente en una sola carrera en la British Columbia Classic y ya no lo ven más. Entonces eh, no hay ese balance. Hoy en día no lo hay. Yo no sé si en un futuro lo habrá. Pero hoy en día definitivamente no hay ningún tipo de balance entre hipismo, entre hipismo y negocios Vamos a decirlo así. No hay ningún balance. El, la balance está así hacia el lado del negocio. El balance no existe.
1: Sí, y por otro lado, buen comentario que hacen. Y nosotros, precisamente, al señor Pereira que, que menciona, nosotros habíamos hemos conversado esto, créame, durante gran parte de la semana pasada y esta semana, uh, tras cámara, eh, Ramón y yo, en lo que a Cyberknife respecta. Porque yo creo que es un caballo que dejándolo en, en campaña es mejor negocio. Primero, por lo que menciona usted, y nosotros también lo habíamos hablado, por ser un gun runner ya sabemos que los gunrunners mejoran con el tiempo. Segundo, es un caballo de, de mucho talento, pero quizás dejó ese como que más más que demostrar. Eh, noten que tanto sus victorias como su derrota fueron ahí, en la sufra. No, no, no ganó una carrera con autoridad. Una carrera de, de renombre con autoridad que marcase el antes y el después. Entonces creo que ahora con toda esta deserción de ejemplares, posiblemente Buffer vaya a enfocar a Taiba a esas dos, a esas dos competencias, el mismo paso de Country Grammar, por lo que ya sabemos, conexiones, propietarios, eh, todo apunta a que sería la Saudi Cup y la Dubai World Cup. Entonces le dejaría, por ejemplo, la apertura ¿no? de ganar la Pegasus, en este caso de que Cyberknife lo haga dejarlo en campaña y probar, pero al parecer el negocio es diferente, tienen otras expectativas con este ejemplar eh, e iría de nuevo, eh, en este caso, a la reproducción. Ah, Willy, lamentablemente esa pregunta no te la podemos responder hoy. Eh, quisiéramos, de nuevo, eh, con mucho gusto quisiéramos, por hispanos que somos, por caribeños que somos, pero hay otras razones de peso eh, involucradas, eh, las cuales nos impiden. Estamos haciendo todo lo posible, créame. De ser así, vamos a tener dicho programa. De lo contrario, simplemente nos abstendremos a las, eh, en este caso, no sé si llaman las restricciones o posiciones del comité organizador. Pero bueno, Brito, vamos arriba. Llegamos al final de esta referencia que, bueno, como todos los lunes... Eh, se nos pasa va. volando esta, esta hora, <risa> eh, quisiéramos compartir más tiempo con ustedes, pero también hay que respetar el compromiso tanto de ustedes como de nuestros anunciantes, así que la invitación es para el próximo lunes, no queda de otra.
2: Eso es correcto, pero antes vamos a tener nuestro programa de pronóstico porque el día viernes estamos al día.
1: Por supuesto, Con el, el, original. el original, no te equivoques, diría yo, Elito.
2: Muy importante, el original, al día el día viernes y por supuesto nuestros productos de gratis descarga que por cierto estuvieron muy acertaditos el fin de semana pasado, tanto la referencia en Del Mar como la referencia express en Woodbine Esa va a ser la misma, eh, la misma dosis de este fin de semana, Del Mar con la referencia, Woodbine con la referencia express y por supuesto manténganse en sintonía de nuestro canal de YouTube, de nuestras redes sociales, recuerden seguirnos, recuerden correr la voz porque esta es la casa de todos. Cuando hablo de todos, es todos los hípicos de habla hispana. TRF en español es nuestra casa y es su casa. Así es que los quiero mucho, los quiero de gratis. Feliz semana para todos. Cuídense mucho. Fuerte abrazo. Y ya lo saben. La casa de los hípicos de habla hispana es una sola y es esta. TRF en español.
1: No te equivoques de nuevo. Es una sola casa, la casa de los hípicos de habla hispana. Esa es TRF en español. Bien dicho, Ramón. Lo cierto es que también hay que recordarles que está la cabalgata de ganadores. Martes y miércoles para Park Racing Jueves y viernes para Woodbine, sábado Lone Star. Si usted quiere ganar en carreras de cuarto de milla, Evanan es el, hom el hombre en la cabalgata de ganadores. Créame, el porcentaje de acierto es por encima del 60%. Analiza carrera a carrera y este sábado regresa para Lone Star. Y el domingo, la cabalgata de ganadores enfocada en Del Mar. Es decir, cuatro hipódromos diferentes en seis días, más la referencia. Más la referencia express, más la carrera del día, que le otorga a usted la oportunidad, le ofrece la oportunidad de cargar el formulario. La carrera del día creo que tiene un par de carreras de Aquedoc. Ya estamos hablando de cinco o seis hipódromos diferentes en toda la semana, en una semana, totalmente gratis, aquí en DRF en Español. Y le pregunto, ¿y usted todavía paga por información? Solo me quedé, solamente me queda decirles que en nombre de Randy Albornozki, estuvo en los controles, Ramón Brito, el 30E, que les habló a Roberto el Potter Rodríguez se despide diciéndole, no pague por eso y corre la milla de extra, vamos arriba.